0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注六旬女子要嫁演员靳东，发现被骗以后维权艰难。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。据网易娱乐10月13号报道，近日有一位61岁的阿姨黄月说，大明星靳东向她表白了，她要嫁给靳东。而自从年初疫情期间，黄月把老年机换成了智能手机以后，开始沉迷抖音，并声称要嫁给演员靳东，原因是靳东已经在全网向她告白。黄月称自己没有真正享受过爱情，如今她要勇敢追爱。这位阿姨从早到晚都在看靳东的视频，甚至茶不思饭不想，人也瘦下了十斤，并开始和丈夫分床睡。之后，黄月突然离家出走，前往吉林省长春市，说自己已经和靳东通过网络相识相恋多时，要谈婚论嫁，对方还要给自己买房子。在家人都劝说这是一个骗局的时候，她依然坚持不改，甚至和儿子、丈夫闹翻。家人一提起这件事，她就发火并动手打人。据了解，女子所说的演员靳东实际上是假的，所谓甜言蜜语则是用声音模拟器做出的声音，而靳东本人并未有官方的认证账号。10月13号，京东工作室针对有网络用户在短视频平台假冒京东的名义，利用京东的形象和粉丝互动，以达到销售产品以及其他利己之目的仪式发布了声明，表示京东系列账号均非本人，严厉谴责并警告这种行为，称目前已经取证完毕，将通过法律途径追究相关主体的法律责任。假冒京东名义的网络用户。会承担怎样的责任？大妈又该如何维权？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京市京都南京律师事务所冯莲律师和我们一起来聊一下。冯律师您好
1: ，啊，方老师您好，各位听众朋友大家好，好，非常感
0: 谢冯律师哈、啊。这个案件呢，目前呢，京东工作室呢已经。表明这个短视频平台是假冒京东的名义啊来进行销售产品的，而且呢，他们将通过法律的途径来追究这个相关主体的法律责任。他们所称的相关主体的法律责任，具体会是指什么呢？
1: 嗯，首先，我认为这个承担责任这一块的话，要区分，也要区分相应的主体。对于京东而言的话，模仿的账号肯定是侵害了这个京东的肖像权、姓名权，甚至说它的名誉权。这种情况下的话，京东完全可以依据，呃，我国侵权责任法的规定，要求该账号主体承担相应的，比如说停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响。呃，以及恢复他原来的名誉等等这种形式的侵权责任，对于大妈而言的话，如果说他因为呃假冒的账号遭受了一些财产上的损失，那么达到一定金额的，呃，也可以要求这个账号的主体依据我国刑法的规定，呃，涉嫌诈骗罪的名义要求其承担相应的刑事责任。这个诈骗罪具体的达到的金额大概是多少才能构成立案的标准呢？关于诈骗罪的立案标准的话，因为每个地方的这个标准是不一样的。比如说，我们江户地区的话，大概是五千元。其实本案当中的话，大妈没有说直接把相应的钱款直接打给这个所谓的京东，而是说通过这个网上的一些这个京东在带货啊，或者说一些其他销售产品的这种方式购买了相应的产品。而且损失了相应的财物，那这种情况下的话，可能我们只能从呃民事上来说，它是一个买卖合同的关系。那么，可能如果说以诈骗罪来追责的话，比较会比较困难。但是对于大妈来说呢，她确实是
0: 投入了全部的这种情感啊，他们购买这些东西其实也完全是冲着京东去的。如果他知道那个不是京东的话，他也不会去花钱去买那些东西，而且很有可能很多产品是大妈买了以后，他是根本用不上的。那像这种情况，作为大妈来说，她怎么维权呢？
1: 是我了解这个案例的时候，我也发现这个大妈可以说就是说投入了全部的感情，还有金钱，甚至也都影响到了她的正常的一个生活。我认为对于大妈来说，首先感情这个方面其实并不是一个法律可以去干预的一个范围。嗯，那么我认为的话，如果大妈认为有必要，那么我们也建议大妈可以寻求一些心理方面的这个疏导以及帮助。关于金钱方面的损失，之前我们可能也说到，因为不是说直接骗取大妈钱财这种形式，那么可能从刑法上追究这个账号主体的这个诈骗罪的刑事责任可能会比较难。但是我们可以从这个合同法上来说，就是说这个大妈和这个账号之间所谓的这种买卖合同的关系，是不是建立在一个欺骗或者说重大误解或者说显示公平的这么样一个基础上？从而去撤销相应的这个合同，看通过这个角度能不能帮助大妈追回一些钱财。也就是说，如果撤销合同的话，这些
0: 钱就可以要得回来，产品就可以退回去。但是也仅仅就是限于这方面的维
1: 权。对，是的，其实从这个角度上来说，其实也是比较困难的。严格从法律意义上来说。那我们会觉得大妈被欺骗
0: 了，但是呢，最后维权起来却会遭遇重重障,障碍，这个是法律上立法的问题呢，还是说执法层面的问题？您怎么看呢
1: ？因为我觉得这个问题它产生的原因是比较多样的，就首先，嗯、呃，针对大妈而言，可能说这个账号主体，呃，只能说骗到一定类型。的人群，比如说啊、呃，大妈这样的平时生活相对比较简单，或者说空虚的这么样一群人群。但是如果说换成一个别的这个人群的话，他不一定这么容易会相信这些网上所谓的这些账号。所以说，本身他这个就是存在一个主观上的这种差异。所以说，可能也不一定完全涉及到法律这方面的问题，因为他在主体认识上就是存在一定的这种差距的。大妈六十一岁了，而且呢，她也是才开始使用这个智能手机接
0: 触社交方式。其实，对于呃很多老年人来说，哈，包括我父母在内，他们是没有办法去分辨，就是网络上。各种各样的信息是真是假，包括对方的这个身份主体到底是本人还是一个什么样的情况，让他们去进行一个甄别，其实我觉得可能是过于苛刻了啊。那同时，像目前除了比如说抖音号以外，还有微信号等等这样的主体，其实他们都会使用一些名人的头像啊，并且配上这种名人的呃名字，比如说范冰冰啊等等。很多人呢，可能他有的时候。之后搞不清楚，他还以为真的就是本人了。那么，对于这样的行为，是不是也是一种违法的
1: 行为呢？我觉得这个问题的话，要区分，就是说这些使用这些名人姓名和头像的目的来区分。如果说他使用的目的本身就是为了骗取钱财，或者说其他的一些不法目的，并且实际上也达到了这些相应的违法目的的话，那么肯定无疑是一种违法，甚至说一种犯罪行为。但是说目前我们网上也有很多用这些头像或者姓名的这种目的，仅仅是为了个人的喜欢或者分享。那么这种情况下。正常来说是没有问题的，但是也需要注意，就是我们在使用的时候，不能故意丑化、侮辱或者诽谤，或者给这个名人造成其他的不良的社会影响。那如果说存在这种情况下，那么也会涉及侵犯这个名人的肖像权或者姓名权。实际生活当中呢
0: ，我们也经常接受这样的咨询，就是很多网友被骗了，但是被骗以后呢，非常的茫然，因为他是在网上被骗的，他连对方到底是谁、人在哪儿或者公司在哪儿什么都不知道。呃，然后呢，甚至有些时候他被骗的数额呢又很少，可能就是几百块钱。对于这样的情况，咱们受害者有一个比较有效的维权途径吗？
1: 确实，像方老师您说的，现在就是网络非常的发达，各种类型的这个 A P P 也是层出不穷，所以对应的这种网络被骗的这种情况也是越来越多。呃，针对这种情况的话，嗯，首先我们一方面肯定是要加强自己的防范意识，第二的话，遇到这种类型的案件。比如说，可能有人想要相应的这个信息或者钱款的时候，你要多多的跟身边的人寻求，或者说呃征求他们的意见或者帮助，不要轻信网络上这些所谓的明星或者任何的这种主体，也不要自己一意孤行。呃，最后如果说真的发现自己已经上当受骗了。那么，首先第一个，毫无疑问的，肯定是要及时报警，然后寻求警察的帮助。同时，我们自己也要有这个意识，去固定相应的证据，包括这个相应的聊天记录、转账凭证以及身份信息，这个是一个方面。然后第二个方面的话，因为现在相应的这种呃网络的诈骗，一般需要依托相应的平台，嗯、呃，所以对于平台而言的话，从法律上来说。这些平台对相应的用户，或者说这些账号主体，也是负有一个监督或者说监管的这么一个义务的，呃，所以在这种情形下，我们也可以要求这个平台去承担相应的责任，比如说配合我们的调查，或者说提供相关的证据。如果说他们确实没有尽到相应的义务的话，甚至我们也可以要求他们承担一定的赔偿责任。